0: Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors promo ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Si je vous dis Yvon Attal,
1: un monde sans pitié. Il a joué là dans la syndicaliste, un rôle mérité, de super
0: Alors Yvon Attal, moi j'adore. Euh, tout de suite, bon, Charlotte Gainsbourg, forcément. Et euh, voilà, j'adore son humour. Pour vous, c'est plus un acteur ou un réalisateur Un acteur. Un acteur. Un réalisateur. Je le vois aussi bien acteur que réalisateur. Un film en particulier. Euh, ma, ma femme est une actrice. Les choses humaines. De, toute l'histoire, euh, la mise en scène, euh, le scénario, euh, j'ai tout, tout aimé.
1: Alors moi, ça me fait penser à la voix de Tom Cruise. Et j'adorais ses doublages.
0: Il a réalisé « Se marier » de beaucoup de, d'enfants avec, euh, avec Charles Gainsbourg, je crois. C'est sa femme. Ah, c'est sa femme Oui, j'adore Yvon Attal parce que j'aime bien les films qu'il fait, en général, il choisit ses thèmes. Ça a un sens. Je l'adore. <rire> Merci beaucoup. Bonsoir. Vous l'aurez compris, ce soir, mon invité est Yvon Attal. Bonsoir Yvon. Bonsoir à tout le monde. Alors, tu es donc euh, comédien, scénariste et réalisateur. Tu as joué jusqu'ici, si j'ai bien compté, dans 53 films.
1: Je ne savais pas moi-même.
0: <rire> tu en as réalisé 7, sans compter euh, New York, I Love You, dont tu réalisais deux chapitres. Et le prochain Et le prochain, on en parlera tout à l'heure. Tu
1: le comptes dans les 7 Non, bah, le prochain. Donc oui. j'en ai fait 8. Tu en as fait 8 Voilà.
0: D'accord, il après, est déjà après, tourné en fait. Il est même monté. Ah, j'étais pas au courant, alors je <rire> ne sais pas tout. Euh, tu, tu as dit que c'était plus difficile d'être acteur que réalisateur, pourquoi
1: euh, non, je suis pas sûr que ce soit comme ça. Ça veut dire c'est pas aussi simple, enfin c'est pas plus difficile. Acteur, je trouve que c'est un métier très 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 difficile. Mais je me dis que c'est plus difficile de progresser comme acteur que de progresser comme metteur en scène. Comme metteur en scène, on peut regarder des films, on peut comprendre, on peut apprendre, on peut au bout d'un moment maîtriser un peu plus les choses techniquement. Euh, acteur, j'ai l'impression que ça tient beaucoup à, à ce que vous êtes à ce qu'on est, à ce que qu'est-ce que la vie a fait sur nous, qu'est-ce qui transparaît à l'écran même malgré nous. Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un métier difficile parce que parce que c'est pas qu'une histoire. Euh, alors metteur en scène non plus, ça dépend des histoires qu'on raconte, etc. Mais c'est pas qu'une histoire euh, technique. Euh, acteur, c'est pas il y a des grands acteurs. Euh, c'est pour ça que c'est c'est un métier terriblement injuste. Voilà parce que je trouve qu'il y a des gens euh, qui ont une gueule... qui ont ça, Il ça dé... y, y a tellement de choses qui dépendent pas de vous que je trouve que ça fait un, un métier tellement compliqué euh, que je, je crois que c'est plus... En tout cas, pour moi, je me sens... Euh, euh, je crois que, quand même, je préfère faire le metteur en scène. Je souffre moins que quand je fais l'acteur, voilà.
0: Alors, tu as dit aussi qu'au fond, tu voulais pas faire acteur, mais acteur américain. Alors, c'est quoi la différence entre un acteur et un acteur américain Il y a une énorme
1: différence. Ah, j'attends alors. Bah, pour quelqu'un qui a grandi avec le cinéma américain, j'avais envie d'être acteur américain. voilà. Mais J'ai compris plus tard que je voulais être acteur américain. C'est parce que quand on finit par ne pas trouver les films qu'on aime ici, ou les rôles, etc., j'ai réalisé en fin de compte que... Sûrement, quand j'étais jeune, je rêvais d'être acteur américain, pas forcément acteur. Il y a, y a une culture de cinéma euh, aux états unis qui est totalement différente de la nôtre. Et j'y peux rien, je, je m'y je retrouve beaucoup plus facilement dans le cinéma américain.
0: Alors tu as une approche réaliste du métier d'acteur, tu cherches la vérité. Tu as dit, on fait tout pour croire à ce qu'on fait. La meilleure façon de mentir, c'est de n'avoir plus à mentir. Alors, comment fait-on pour ne plus mentir
1: bah, quand, on tombe, quand on tourne avec une actrice, on tombe vraiment amoureux d'elle. Voilà, je sais pas, c'est ça, les acteurs, en fait. Ils s'arrangent pour ne pas avoir à mentir. Alors, évidemment que c'est un peu caricatural. J'ai dû le dire. Je me souviens très bien, j'ai dit ça au moment de la promotion de Ma femme est une actrice. Euh, voilà, où je racontais que... Euh, souvent les, en tout cas les jeunes acteurs tombent dans le panneau c'est facile de se laisser aller à l'histoire du film euh, mais en même temps euh, évidemment qu'on fait que ça euh, mentir c'est ça le, le principe quoi. Voilà.
0: à la question euh, quels sont les trois moments qui ont marqué ta carrière tu as répondu Eric Rochand, Eric Rochand et Eric Rochand donc En 1989, tu sors tout juste du cours Florent, quand il te caste dans Un monde sans pitié, son premier film. Tu joues le rôle du meilleur ami d'Hippo, joué par Hippolyte Girardot. Pour ce film, tu as reçu le César du meilleur espoir et le prix Michel Simon. Le film a fait plus d'un million d'entrées. Pourtant, il a failli ne jamais terminer. Il s'était arrêté au bout de 15 jours de tournage. Qu'est-ce qui s'est passé
1: en fait ce film c'était le premier film de beaucoup de gens c'était mon premier film donc mais c'était le premier film que réalisait Rochand et c'était le premier film du producteur Alain Roca, Alain Roca qui a fait ensuite énormément de premiers films et qui a révélé euh, Clapiche, euh, Kassovitz, Christian Vincent Trananung euh, et d'autres Voilà. Donc, euh, mais c'était son premier film euh, et euh, et quand il a monté le film, c'est très difficile pour trouver des financements. Et donc personne ne le savait. Il a commencé le film, il n'avait pas d'argent. Le film n'était pas financé. Ah, voilà pourquoi le film a failli ne pas se faire. Parce qu'à un moment, euh, donc on, a, on recevait tous des chèques. Et à un moment, au bout de deux, trois semaines de tournage, tout le monde a réalisé que les chèques étaient en bois. Quoi. <rire> voilà, donc on s'est retrouvés euh, retrouvé à voter pour savoir si on voulait continuer ou pas. Et en fait, c'était un pari il a fait, il s'est dit euh, j'ai confiance dans le film avec les rushs je vais trouver des financements et c'est comme ça que le film s'est fait et d'ailleurs je me souviens à l'époque, euh, évidemment quand moi je voulais faire acteur, c'était mon premier film euh, je suis arrivé tout fier avec mon premier chèque <rire> en le montrant à mon père en disant tu vois tu voulais pas mais regarde quelques jours, regarde bon, et et le il m'a rendu service, il m'a dit je vais te l'encaisser etc, et j'étais tout jeune et effectivement, trois semaines après, le chèque est revenu en bois. Et il m'a refait la même chose avec son chèque, en disant « Super, le cinéma
0: !» C'est Et... devenu le film d'une génération. Tu t'attendais à un tel succès, comment tu l'as vécu
1: Pas du tout, pas du tout. Alors là, franchement, je sortais du cours, c'était mon premier film. Je ne pouvais pas m'attendre. D'ailleurs, ça a été terrible, parce qu'après, je me suis dit « Bon, bah, c'est ça, le cinéma !» Je fais un film, j'ai un César, ça fait un carton. Après, je n'ai pas retrouvé ça depuis... Après des, des... Enfin, il m'a fallu des années pour retrouver un succès. Le César, plus jamais. Mais, mais, mais j'ai été un peu gâté, en fait. Premier film, tu sors de l'école, tu fais un premier film, et puis c'est un carton, voilà. Donc, donc j'ai été gâté. Et c'est même presque plus compliqué après, quoi.
0: Donc, en 91, il te donne ton premier grand rôle avec son deuxième film, « Aux yeux du monde », l'histoire d'un jeune homme de 22 ans qui veut prouver au monde qu'il existe en détournant un quart scolaire pour rejoindre sa petite amie qui habite à des centaines de kilomètres de chez lui. Alors là, tu livres une prestation remarquable de justesse et de finesse. Et, et c'est sur ce tournage que tu rencontres la femme de ta vie, Charlotte Gainsbourg, et, et vous êtes toujours ensemble. Vous avez fait trois enfants et quelques films. Un souvenir en particulier de votre rencontre sur ce film
1: euh, <rire> oui je me souviens très bien je me souviens très bien de la première fois qu'on s'est rencontré elle disait pas un mot elle était, euh, parce qu'elle l'est moins maintenant mais elle avait cette réputation d'être très 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 timide et effectivement on a, on a fait une lecture pour commencer à répéter euh, j'entendais à peine ce qu'elle disait j'entendais pas hein. euh, elle était la, la tête dans les épaules euh, voilà donc euh, elle a bien changé
0: <rire> en 93 Rochant offre à nouveau un premier rôle dans Les Patriotes un jeune juif français part vivre en Israël et se retrouve à travailler pour le Mossad un excellent film d'espionnage tu savais qu'il est projeté aux nouvelles recrues des services de renseignement français pour son réalisme
1: oui je sais, j'ai rencontré un ancien agent qui m'a dit que c'était un film qui passait à l'école et que c'était un film qu'ils étudiaient
0: Ouais, il est vraiment euh, vraiment formidable, hein, ce film. Très, très... Ben, très Alors bah, Par contre, ces deux films n'ont pas trouvé leur public en salle. Hein. Euh, comment tu l'expliques ben C'est ce que je te disais, le ouais. premier a marché. J'ai
1: cru que tous allaient marcher, du coup. Et, et après, ça a été long avant d'en avoir un autre qui marche. Comment on l'explique Je sais pas. On ne sait jamais comment expliquer l'échec commercial d'un film. Euh, ce n'est pas forcément parce qu'il est mauvais. Il peut être mauvais, hein, ceci dit. Mais euh, mais en tout cas, c'est pas le cas des Patriotes. C'est... C'est loin d'être le cas des patriotes, ça c'est sûr. Mais non, mais parce que euh, je sais pas pourquoi les gens vont voir un film. Est-ce qu'on leur donne envie Il y a une bande-annonce, il y a une affiche. Ça sort à un moment. Euh, c'est très difficile euh, de si on était capable de prévoir les succès ou alors d'éviter les échecs, ce serait quand même euh, à la fois magnifique, mais c'est absolument impossible. Donc pourquoi les films marchent Pourquoi les films marchent pas Je sais pas. Il y a des très mauvais films qui marchent et très bons films qui ne marchent pas, et inversement d'ailleurs, mais c'est ça qui fait aussi l'excitation le, 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 de la sortie d'un film
0: Tu as dit aussi que tu as vu tout ce qui sortait au cinéma entre l'âge de 8 ans et 12 ans, tu, tu peux nous expliquer comment c'est possible
1: euh, Je suis pas sûr d'avoir dit ça exactement comme ça j'ai dit que j'allais au cinéma entre 8 ans et 12 ans toutes les semaines parce que euh, mon père était horloger et le samedi, euh, il travaillait avec ma mère qui l'aidait. Et du coup, il n'y avait, avait personne pour me garder. Donc, ma nounou, c'était le cinéma. C'était ta garderie. C'était ma garderie. On me mettait au cinéma. Mon père me déposait au cinéma à 14 heures. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait qu'une salle à Créteil où j'habitais et c'était permanent. Donc, non seulement j'allais au cinéma toutes les semaines. Je voyais des films parfois qui n'étaient pas du tout pour moi, et en tout cas, à l'âge que j'avais. Et en plus, je les voyais deux fois et demi d'affilée. <rire> Il y avait une ouvreuse qui venait me chercher quand mon père arrivait. Donc, j'avais déjà vu le film deux fois, plus un petit bout de, de la troisième séance. D'accord. Voilà.
0: C'est peut-être un peu comme ça que tu as pris ton métier.
1: Ah bah, Je pense quand même que ça a été quand même très formateur, fondateur. Et, et évidemment, j'ai découvert le cinéma à ce moment-là. Parce qu'en plus, je voyais des films, euh, toutes sortes de films. Il y avait une programmation éclectique... Euh, et, et c'est bien possible que, je, qu au, au bout du compte, ça revienne à dire que je voyais tout ce qui sortait, puisque à l'époque, on parle de ça il y a pratiquement 50 ans, en fait, et à l'époque, il n'y avait pas 15 films qui sortaient par semaine, il y en avait un ou deux. Alors tu
0: fais partie de la shortlist des acteurs français qui ont tourné à Hollywood. En 2004, tu tournes pour les Américains, pour la première fois, l'interprète réalisé par Sidney Pollack avec Nicole Kidman et Sean Penn. Hein, rien que ça Sidney Pollack, le réalisateur de On achève bien les chevaux, Tutsi ou encore Out of Africa comment ça s'est passé, comment t'as décroché ce rôle
1: Et alors le plus simplement du monde en fait euh, euh, je crois qu'il cherchait quelqu'un et puis euh, en fait je me souviens j'étais sur le tournage de mon deuxième film vraiment je le dis et puis c'était un jour euh, un peu tristoun, je me suis dit putain je peux pas avoir une bonne nouvelle aujourd'hui, quelque chose. Et j'ai eu un message euh, de mon agent qui me dit qu'il y a Sydney Pollack qui voudrait me voir. Voilà.
0: Ça, c'est un bon message. Ouais.
1: Mais je ne suis pas sûr de ne pas avoir souhaité avant de me dire « Putain, je ne pourrais pas gagner au loto ou, <rire> tu vois ». Puisqu apparemment c'était le jour où on m'exauçait. Euh, mais j'étais très content, évidemment, de, de le croiser, de le rencontrer. Je suis allé à New York. Euh, je suis arrivé dans un bureau il y avait Sidney Pollack, j'étais très intimidé euh, et il m'a donné le scénario et je lui ai dit mais il n'y a pas de pas il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de lecture il n'y a pas de rien, il m'a dit non si vous voulez le rôle je suis très content Magnifique. je lui ai dit je veux le rôle <rire> il m'a dit mais attendez lisez je lui ai dit ok je vais lire mais.
0: <rire> <rire> c'est quoi la différence entre tourner en France et aux états unis
1: je crois qu'il n'y en a pas en réalité quand on fait un film, on fait un film c'est un film c'est la même chose. Il y a une caméra, il y a une équipe, il y a des difficultés propres aux, aux scènes à jouer. En tout cas, pour nous, acteurs français, déjà, on joue en anglais, donc c'est un peu plus compliqué. Mais euh, mais non, il n'y a pas de différence, si ce n'est que... si ce n'est les films. Si ce n'est les films, mais je me souviens que j'avais une, une grosse scène euh, avec Nicole Kidman. Euh, c'est mon premier jour. Et donc... Euh, tu pleures oui, je devais pleurer. Et, et euh, d'abord, je devais la prendre dans mes bras. Elle mesure à peu près 2 mètres. Mais <rire> <rire> c'est vrai. On t'a mis des cubes On a mis des cubes. <rire> et je l'ai prise dans mes bras comme ça. Alors, il a fait un plan très, 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 très large. Euh, mais après, on est rentré dans la scène. Mais je me souviens que j'avais tellement le trac et j'avais tellement envie de bien faire que j'ai répété la scène répété 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 appris le texte redit le texte de partout où j'allais je lisais le texte je suis arrivé j'étais en... prêt et donc le matin j'arrive il a voulu faire une petite répétition avant que tout le monde n'arrive et on était sur un banc dans un parc à New York avec Nicole Kidman et en fait dès la répétition au premier mot je me suis mis à pleurer direct ah, <rire> j'étais tellement tellement préparé tellement volontaire et il me l'a dit stop, 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 garde tout pour plus tard. C'est jamais revenu pareil. <rire> Et ça, ça a été une grande leçon, en fait. De ne de pas, de, de pas se monter le. <rire> tout d'un coup, je viens de penser, ça fait vraiment penser à une éjaculation précoce. Quoi. <rire> <rire> en fait, c'est un peu ça. En fait, il ne faut pas se monter le borrichon. Maintenant, quand j'ai des scènes comme ça, elles, elles viennent d'elles-mêmes.
0: Tu fais aussi partie des, des rares acteurs français qui ont tourné avec Steven Spielberg. Mmh. Hein, Puisqu'en 2006, tu tournes dans Munich. Je sais que le casting a été un peu particulier. Tu peux nous raconter
1: euh, Je venais de finir le, mon deuxième film. Et, et je suis parti en vacances avec Charlotte. Et qui m'a dit, ben là, tu vas arrêter le téléphone. Tu vas tout arrêter, on est en vacances. Et on arrive, euh, on était... Très loin, je sais plus, au soleil quelque part. L'île Maurice, je crois. Et évidemment, à la fin de la journée, elle a pris une douche. Évidemment, j'ai allumé mon portable direct. Et là, j'avais un message de Dominique Bessner, qui était mon agent de l'époque, et qui me dit « il y a Steven Spielberg qui veut te voir <rires> ». Je venais d'arriver, alors je lui ai dit euh, « écoute, je suis en vacances, est-ce que je ne peux pas le voir à mon retour Je peux même aller à Los Angeles le voir, etc. » Il m'a dit, non, il est là, il est là, quoi. Donc, euh, j'ai avoué à Charlotte que j'avais allumé mon téléphone. Mais bon, j'avais une bonne raison. Donc, le lendemain matin, j'ai pris un avion et je suis allé le rencontrer. Et je suis allé le voir. Euh, non, avant ça, bien avant ça, en fait. Le casting, casting, tu parles. Euh, oui, bien avant ça. J'ai un, une directrice de casting qui m'appelle et qui me dit euh, « Il faut venir euh, pour faire le casting pour un film américain. » Alors je dis « C'est qui ?» Elle me dit « Je peux pas dire. » Je dis « Ah, oh, me fais pas chier, dis-moi ce que c'est. Euh, »« Je ne peux pas venir pour faire un truc, je sais pas ce que c'est. » Elle me dit « Écoute, j'insiste, viens. » Donc j'y vais. Et là, je tombe sur un couple d'Autrichiens qui m'interviewe. Voilà, il n'y a pas de lecture, pas d'essai, rien. C'est des questions. vous, vous appelez comment Vous avez fait quoi Ceci, cela, ok, bon. Et, euh, et au bout d'un moment je leur dis mais euh, il s'agit de quoi c'est qui le metteur en scène on peut pas dire j'ai arrêté vos conneries on peut pas dire euh, Kubrick est mort euh, Spielberg était là l'année dernière il a fait Catch Me Can. il a casté Nataliba il a pas fait tout votre cirque est-ce qu'il y a un autre metteur en scène à la hauteur de Kubrick ou de Spielberg on peut pas dire Donc évidemment j'imagine que quand Spielberg a vu l'interview ça l'a fait marrer et il a demandé à me voir, voilà.
0: Et donc quand tu l'as rencontré, il t'a demandé dans quoi il pouvait te voir jouer. Tu lui as passé le DVD de Ma femme est une actrice. Il m'a
1: dit qu'est-ce que je peux voir avec vous Et je lui ai dit ben mon film. Et alors il m'a dit je peux le voir où Je lui dis dit ben, je vais chercher un DVD, je reviens. Donc je suis rentré chez moi, j'ai pris un DVD, puis je suis revenu et je lui ai filé. Et trois jours après, il me rappelle. Euh, Allô, c'est Steven Spielberg. <rire> Ok. <rire> et il me dit euh, je, je vous appelle pour je ne sais pas encore ce que je vais faire pour mon film mais j'ai envie de faire un remake de Ma femme est une actrice et je voudrais les droits de Ma femme est une actrice je lui dis, dit bah, une condition c'est que je joue dans votre film voilà alors évidemment c'était un peu une blague, il a bien compris l'humour et, euh, et je me suis retrouvé dans son film voilà.
0: Mais il t'a quand même Proposer un moment de le réaliser toi-même le remake. Oui. Et tu as refusé.
1: Oui. Comme un imbécile. Bah pourquoi bah parce que euh, donc c'était pas si vieux que ça. Je l'avais fait deux ans avant. Mmh. Et il me dit voilà je, je, quand on s'est retrouvé sur le plateau donc il avait déjà acheté les droits de remake et même les droits de remake de mon film d'après qui n'était pas encore sorti parce que il m'avait demandé à le voir et donc je lui ai montré et il aimait une scène du film et il voulait mettre la scène du deuxième film dans le premier donc il a acheté les droits des deux. Enfin, optionné, des droits des deux. Et, et sur le plateau de Munich, il m'a dit, mais en fait, pourquoi tu ne pourquoi tu le ferais pas toi, le remake de Ma femme et une actrice Je lui ai dit, bah, je ne vais pas faire le remake de mon propre film. Euh, C'est absurde. Et il m'a dit, bah, non, moi, j'aimerais bien faire un remake d'un de, de mes films. J'y je, je, reviendrai, etc. Et en fin de compte, je ne l'ai pas fait. Et, et aujourd'hui, je, je regrette vraiment quand même de, refaire, de faire un film produit par Spielberg. J'ai été con. Mais j'ai fait plein de conneries. <rire> Dans mon métier.
0: Euh, oui. Tu as aussi dit que tu as en quelque sorte raté ta carrière américaine d'acteur. Et...
1: Non. Euh... Ça, je l'ai dit, ça Oui,
0: oui. Tu l'as dit. Bon, bah, on l'efface alors.
1: Mais j'ai dit où, quoi, comment, pourquoi
0: euh, J'ai regardé tellement de trucs et tellement d'interviews, je ne saurais pas te dire où je l'ai vu. Mais non, je
1: l'aurais pas, dire... pas noté Non, mais alors, je n'ai pas pu dire que j'ai raté carrière américaine. Enfin, si, comme metteur en scène. En non, refusant. non, comme metteur en scène, en pas, pas en scène. comme acteur en refusant pas mal de films qu'on m'a proposé De réaliser aux états unis ouais, de réaliser aux états unis et je ne l'ai pas fait. D'accord. Je l'ai pas fait parce que c'est pas ma langue, en fait, et que euh, je me voyais mal, euh, même si je l'ai fait pendant un court-métrage, New York, I love you. Euh, je me sentais pas de travailler dans un pays qui n'est pas le mien, je ne comprends pas. Euh... Voilà, je le regrette aussi un peu, mais bon.
0: Alors, tu as aussi doublé euh, Tom Cruise ouais. sur plusieurs films, notamment sur Eyes Wide Shut. Euh, com comment tu t'es retrouvé être voix française
1: euh, En fait, euh, Kubrick en, demande toujours à des metteurs en scène... Euh, le doublage, c'est un peu particulier. Hein. On fait une, une VF d'un film. Euh, et, et souvent, il y a un directeur de plateau qui prend ça en charge, etc. Kubrick, il était tellement méticuleux qu'il demandait toujours à un metteur en scène qu'il aimait euh, de, de s'occuper du doublage, de voilà. Et donc il avait choisi Chérault euh, pour faire le doublage du film. Et donc j'ai fait des essais et bah, coup de bol, ou je sais pas, ma voix collait sur la gueule de Tom Cruise. <rire> <Voilà>. <rire> et donc euh, voilà. Et en fin de compte, d'ailleurs, c'est Pascal Ferrand qui l'a. Il a remplacé Chéreau, qui était parti à ce moment-là, celui sur un film. Et, et c'est Pascal Ferrand qui, qui s'est occupé du doublage.
0: Alors en France, tu as tourné avec des réalisateurs comme Éric euh, donc hein, Jacques Doyon, Catherine Corsini, Diane Curis, Michel Azanavichus, Jean-Paul Rapneau, Claude Lelouch, Cédric Kahn, Éric Barbier, deux films, Lucas Belvaux, deux films aussi, pour ne citer qu'eux. Et, mais tu as refusé quelques grands succès populaires comme euh, La vérité si je mens, Taxi, Le cinquième élément. Pourquoi Et euh, est-ce que tu le regrettes
1: On ne sait pas pourquoi on refuse des films. Enfin, il n'y a pas qu'une raison. Il y a euh, d'abord le scénario, le rôle, le moment, l'humeur. Il euh, y a un tas de raisons. Je me souviens très bien hein, de, des raisons pour lesquelles j'ai refusé ces films. Taxi, par exemple... Euh, euh, on devait tourner ce film à Paris et puis au dernier moment ils ont décidé de le faire à Marseille et Charlotte allait accoucher de notre premier enfant et j'ai pas eu envie de me casser à Marseille voilà c'est aussi bête que ça j'avais envie de rester à Paris et d'être avec euh, ma femme et mon nouveau-né même si j'allais tourner la journée au moins j'avais envie d'être là un peu et partir à Marseille ça voulait dire euh, ne pas être là quand elle accouche ne pas être là, ne pas être là quoi et donc j'ai refusé le film donc quelques années plus tard, quand il m'a traîné pour aller voir Taxi 3 ou 4 ou 5, j'en sais plus, <rire> je l'avais un peu mauvaise.
0: Il y a un tournant dans ta carrière d'acteur lorsque tu tournes dans Rapt de Lucas Bellevaux. Tu joues le rôle de Stanislas Graf, un homme d'industrie et de pouvoir qui est enlevé devant son immeuble par un commando de truand. Il commence alors un calvaire qui durera plusieurs semaines. Tu as dit que c'était un rôle que tu attendais depuis longtemps. Pourquoi
1: bah parce qu'il y, euh, y avait une... C'est un rôle danse quoi. C'est un rôle dense. Je ne veux pas euh, minimiser les, les quelques films que j'avais faits avant, mais c'est rare les rôles intéressants, quand même. On fait des films. Oui, on fait des films. Des fois, on fait des films parce qu'on aime un metteur en scène... Euh, parce qu'on a besoin d'argent, parce que euh, voilà, mais, mais un rôle euh, un rôle aussi dense que celui-là, je l'attendais, ouais. Et c'était l'histoire du baron en pain d'ailleurs, une histoire vraie. Euh, et je trouvais le scénario, le metteur en scène, euh, ouais, j'attendais un rôle comme celui-là. Alors
0: tu as beaucoup maigri pour ce rôle, mais ça c'est la partie un peu visible de l'iceberg. Comment tu t'es préparé Comment tu as vécu ce tournage J'ai maigri. C'est tout.
1: <rire> mais c'est déjà beaucoup, ouais. <rire> en fait. Mais, mais c'est la vérité, ça veut dire que je devais perdre 25 kilos, donc c'est pas rien, mais c'est une préparation en soi. Ça veut dire que perdre 25 kilos en un mois et demi, ça te met quand même dans quelque chose. Ça veut dire déjà, tu ne manges plus à table avec ta famille, tu ne manges plus à table avec tes copains, tu n'as plus de vie sociale parce que tu dois manger des petites choses, tu ne veux pas être tenté, etc. Donc, euh, en fait, ce régime, aussi bête que ce soit, enfin, c'est bête un régime, mais un régime fait que tu t'isoles, tu ne vois plus personne, c'est de mauvaise humeur, tu as faim, etc. etc. Donc, ça m'a mis, de fait, dans, dans un état, ouais. dans le rôle. D'ailleurs, même pendant le film, je ne pouvais pas manger avec l'équipe. Euh, donc, je mangeais dans un coin, toujours 50 grammes de riz. Euh, et c'était le rôle. C'était un type qui a été eu enlevé, euh, qui vit dans une cellule, tout seul, euh, et ensuite qui est très très isolé par sa famille parce que pendant sa détention, pendant que la police le cherche, on découvre... Que sa vie explose. Que sa vie d'avant n'est pas si belle que ce qu'on croit. Ça veut dire qu'il trompait sa femme. C'était un joueur. Il dépensait beaucoup d'argent, etc., etc. Et donc, il est rejeté par sa famille. Donc, quand il est libéré et qu'il attend un minimum de chaleur des siens, le, le film, c'est vraiment le retour. Je trouve que c'est là que le film prend toute sa force et sa dimension.
0: Alors, on va maintenant parler de tes films, ceux que as qu ce qu'il a réalisé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à la réalisation
1: En fait, euh, quand j'ai découvert le cinéma, je ne savais pas si j'avais envie d'être acteur ou si j'avais envie d'être metteur en scène. Je ne savais pas. Alors, évidemment, spontanément... Euh, j'ai eu envie d'être acteur, parce que voilà, je regardais les acteurs que j'aimais, etc. Les premiers films, quand on les reçoit, on voit des acteurs, quand on est jeune, on voit des gens, des personnages qui vivent des histoires extraordinaires, etc. Mais un jour, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait quelqu'un derrière tout ça, il y avait quelqu'un qui écrivait un scénario, qui racontait cette histoire, que c'était pas les acteurs, en fait, qu'il qu y avait un type qui avançait sa caméra à un moment, qui faisait rentrer la musique à un autre moment, etc. Et que s'il est l'histoire fonctionnait, ce n'était pas forcément qu'à cause des acteurs ou que grâce aux acteurs. Et là, j'ai commencé à me passionner euh, pour la mise en scène. Et, euh, et donc, je me suis dit que j'allais, euh, donc j'étais au lycée, et je me suis dit qu'après le bac, je ferais une école de cinéma. Et je n'ai pas eu mon bac. Il n'y a aucune, aucune école de cinéma où on peut rentrer sans le bac. Voilà et j'ai pas eu du tout envie de redoubler donc je me suis inscrit euh, dans un cours de théâtre à l'époque il y avait au lycée, plus maintenant mais des sections euh, il y avait C, c'était les meilleurs élèves parce que c'était très scientifique, etc D, matheux D c'était encore scientifique et puis B, c'était l'économie et moi j'ai fait seconde C première D terminale B acteur voilà
0: <rire> Alors, ce qui transpire dans ton travail de cinéaste, c'est ton amour du cinéma et ta profonde compréhension du langage cinématographique. Pour rebondir un peu ce que tu disais juste avant, tu as dit que la mise en scène, c'est traduire, raconter une émotion, raconter une idée en passant par beaucoup de choses. Ça ne passe pas que par l'acteur. Est-ce que tu peux, comme ça, nous donner un exemple de comment tu traduis une émotion par la réalisation
1: En fait, l'acteur, c'est un outil dans un film. Ce n'est que ça. Quand on raconte une histoire, il y a des acteurs, mais il y a des travelling, il y a la musique, il y a la photo, il y a les décors, il y a les focales, les objectifs, et tout ça participe à raconter quelque chose. Alors évidemment, l'acteur, c'est un outil un peu plus délicat, euh, mais euh, il y a une grammaire au cinéma. Et d'ailleurs, si je reviens à ce que je disais au début, souvent, euh, il y a une grammaire qui m'intéresse dans les films américains et beaucoup moins dans les films français. Je vois moins de mise en scène. J'aime cette grammaire-là. J'aime euh, la façon que les Américains ont de raconter une histoire. Et donc, mes influences, elles sont là. J'ai appris le cinéma en regardant ces films-là. Mais euh, donc, quand je fais un film, je ne me dis pas je vais filmer un acteur. Euh, évidemment, je vais filmer un acteur, mais il faut le filmer d'une certaine façon, en plan large, en plan serré. On le regarde d'où Est-ce qu'on le regarde de près Est-ce qu'on le regarde de loin quel focal on met Est-ce qu'on avance Est-ce qu'on recule Est-ce qu'on est, qu est au-dessus de lui En dessous Ça donne au spectateur une sensation. Il ne faut pas évidemment que le spectateur s'en rende compte. Mais nous, on peut le vérifier. En fonction d'où on place la caméra, ça ne raconte pas tout à fait la même chose. Ça ne dit pas tout à fait la même chose. Souvent, d'ailleurs, quand je disais que j'étais émerveillé par les acteurs, mais un jour, je me suis rendu compte que Robert De Niro, aussi fort qu'il était, je ne comprenais pas comment il faisait pour me raconter tout ce qu'il me raconte sans dire un mot. Et puis, je me suis rendu compte que il y avait une caméra qui avançait tout doucement sur lui, que boum, il y avait la musique qui rentrait à tel moment et que Robert Duneau, en fait, il faisait rien du tout, quoi. Euh, et que c'était Scorsese qui faisait tout le boulot. Bon, évidemment, je ne veux pas réduire le travail d'un des plus grands acteurs du monde, mais je caricature un peu pour raconter ce que c'est de la mise en scène. Comment on raconte quelque chose On ne le raconte pas que par le dialogue. Voilà. Et que moi, j'ai l'impression qu'en France, on a une tradition de ça, une tradition du dialogue. On a des auteurs que les Américains n'ont pas. On a Molière, Marivaux, Musset, euh, tous ces auteurs avec des archétypes de personnages, euh, le jeune premier, le machin, etc. Les Américains, ils n'ont pas ça. Tout le monde peut tout jouer. Je caricature un, un peu, mais il n'y a pas cette tradition-là du théâtre, du, du, des vers, des mots, euh, etc. Donc euh, C'est pour ça que je pense que euh, ils ont développé... Et en plus, les... souvent, les metteurs en... les metteurs en scène américains n'écrivent pas leur scénario. Euh, Pollack, Spielberg, machin, ils n'écrivent ils pas leur scénario. Donc forcément, euh, euh, quand on écrit soi-même un scénario, euh, moi-même, je suis metteur en scène français. Ça veut dire que quand un acteur ne dit pas exactement un mot, ça me crispe. Ou, euh, ou quand... Voilà, avec un, un metteur en scène américain, il y a plus de... Il faut amener quelque chose. Et j'ai l'impression que les acteurs français sont au service d'un metteur en scène. Et qu'on a perdu l'habitude de travailler parce qu'il y a un metteur en scène qui va nous dire quoi faire pour lui faire plaisir. Et que si vous avez une autre idée d'une scène, il peut toujours brandir la carte de dire c'est moi qui ai écrit le scénario, c'est moi qui connais la vérité. Avec un metteur en scène américain, non. Un metteur en scène américain, il est curieux de votre lecture du scénario. Il se dit peut-être que cet, cet acteur va m'amener une idée ou va me montrer quelque chose que je n'ai pas vu. Et ça paraît fou, mais vraiment, c'est euh, flagrant. Pardon, c'est flagrant quand on tourne aux États-Unis, euh, on voit ça. Et que quand on tourne avec les metteurs en scène français, souvent, ils ont écrit leur scénario et c'est l'auteur, quoi. C cette chose, moi je déteste cette appellation contrôlée, par qui j'en sais rien d'ailleurs, cinéma d'auteur. Euh, euh, voilà, ils ont écrit le scénario et donc du coup euh, c'est comme si c'était des dieux omniscients sur un, sur un plateau, on ne peut rien dire quoi. c'est eux qui savent donc on est un peu des marionnettes euh, que ce soit moi ou mon cousin Germain c'est euh, pareil alors Voilà. et donc euh, je pense que ça ça a empêché beaucoup, je pense que ça vient beaucoup de la nouvelle vague euh, avec tous ces auteurs qui sont arrivés Truffaut, Godard, tout ça, bon euh, et qui ont fait que parce que le cinéma d'avant la Nouvelle Vague, il peut ressembler au cinéma américain quand on regarde Melville ou Verneuil ou un peu dans tous les styles, mais le cinéma d'avant la, la Nouvelle Vague <coughs> ressemble au cinéma américain. Et cette Nouvelle Vague, elle a tout explosé. Ça a été un mouvement tellement fort en France que tous les jeunes metteurs en scène ont été tellement inspirés par les méthodes de la Nouvelle Vague qu'ils ont commencé à faire un cinéma très différent. En tout cas, de celui qui m'a donné envie, moi, de faire du cinéma.
0: En 2001, tu réalises ton premier film. Ma femme est une actrice. Tu joues le rôle d'Ivan, un journaliste sportif marié à Charlotte, une comédienne célèbre, jouée par Charlotte Gainsbourg. Il y a aussi l'immense Sterren Stemp et Noé Milwowski qui jouent ici pour la première fois. Un premier film à très drôle, très réussi, qui a très bien marché, dont tu signes également le scénario et qui a l'air de tout sauf d'un premier film. On pense à Woody Allen avec cette voix off là au début qui fait penser à Manhattan. Au départ, c'était un court-métrage qui s'intitule « I got a woman ». Comment comment c'est devenu un long-métrage
1: C'est devenu un long-métrage parce que, euh, en fait, quand j'ai fait ce court-métrage... Euh, euh, à l'époque, on mettait des courts-métrages devant les longs-métrages. Je ne sais pas quel âge vous avez, parce que je ne vous vois pas. Mais à mon époque, souvent, quand j'allais au cinéma, je voyais un court-métrage devant, devant un film. Euh, euh, et ça n'existe plus. Maintenant, il y a trois quarts d'heure de pub. Euh, et, donc, euh, et donc, Alain Chabat, qui avait fait Didier, euh, m'avait demandé mon court-métrage pour le mettre devant son film. Et, euh, et en fait, je suis allé à une projection, une avant-première de Didier. Et euh, c'était à, à l'époque, il y avait des avant-premières sur, sur Canal+, enfin, dans la salle de cinéma de Canal+, parce que c'était le principal financier du cinéma français. Et donc, ils organisaient à Canal, devant un tas de gens, des projections des films. Voilà. Et, et ce soir-là, je vais voir le film d'Alain Chabat, je suis très détendu, sauf que quand la lumière s'éteint, oh, ça commence par mon court-métrage. Et ce soir-là, dans la salle, il y avait Claude Berry, un producteur célèbre de l'époque, qui, à la fin de la projection, est venu me voir. Il m'a dit, euh, vous n'avez peut-être pas besoin d'un producteur, mais au cas où, je suis là. Euh, il m'a convaincu, alors que j'écrivais autre chose comme premier film. J'écrivais un film noir, qui n'avait rien à voir avec ma femme est une actrice. Un soir, je le croise dans la rue, et il me tanne. Il sortait de coups de foudre à Notting Hill, il me dit mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que les gens ont envie de voir arrête avec tes conneries là de films noirs machin etc euh, ton court métrage fais un long métrage et en fait n'y avais pas pensé et la vérité c'est que je suis rentré chez moi le soir je me suis mis devant l'ordinateur ça faisait des mois que j'écrivais l'autre et, 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 et en une soirée en une nuit j'ai écrit 40 pages, les 40 premières pages du scénario qui n'ont pas bougé et donc je lui ai envoyé le lendemain les 40 premières pages et il m'a dit bah tu vois franchement, vas-y continue, il en manque 40, voilà, et j'ai écrit ce scénario très très vite, euh, c'était mon premier film, voilà.
0: Et Il y a une scène dans le film qui résume assez bien le propos, hein, tu prends un café au comptoir pour, pour situer, avec ta sœur, donc Noémie Lwowski, quand une connaissance jouée par Lionel Abelanski pose les questions qui fâchent, mmh. on va, on va l'écouter mais franchement, ça te fait pas chier de, de voir ta nana embrasser un mec dans un film, même coucher avec lui, surtout qu'en plus il reprend la scène plusieurs fois. Ouais.
1: Attends, il me prend la tête ou quoi
0: Non, 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 je te jure, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. C'est pour de faux. Quoi Quoi qu'est-ce qui est pour de faux C'est pour de faux, c'est pas vrai, c'est du cinéma. Mais bah attends, il me prends pas pour un con, j'en ai vu des films. Quand ils s'embrassent, ils s'embrassent, ils se roulent des pelles, ils se font la langue dans la bouche quand même, me dis pas que c'est pas vrai. Je
1: reviens pas de ce mec, de coup, je te connais pas depuis 10 minutes et tu me parles comme
0: ça. Non, mais attends, attends je vais pas te faire chier, mais je te jure, c'est un truc que je trouve incroyable quand même. Écoute.
1: Ouais. Quand un mec flingue un autre mec au cinéma. Ouais, mais non, attends, pas. attends, ça t'intrigue. Je t'explique, ok Ok. mec, il a un revolver. Toi, tu crois que c'est un vrai revolver, mais c'est un faux revolver. Il n'y a pas de balle dedans. Le mec, il fait semblant de tirer. L'autre en face, il fait semblant de mourir. On lui met du faux sang, mais en vérité, le mec, il n'est pas mort. C'est du cinéma.
0: Alors, tu t'amuses à brouiller les pistes entre la fiction et la réalité. On se demande ce qui est vrai, et ce qui est faux. C'est d'ailleurs un des thèmes du film. C'est une façon de rendre ton propos plus réaliste
1: — Absolument, absolument. C'est pour ça que je m'appelle Yvan, qu'elle s'appelle Charlotte, même si c'est pas nous, même si c'est pas notre vie. Encore qu'un peu, quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, je me suis amusé avec ça, pour rendre plus crédible cette actrice, autant qu'elle s'appelle Charlotte. Quoi. Voilà, elle n'est pas de s'appeler Patricia, Françoise, Marie-Christine, tout le monde l'identifie comme Charlotte, autant qu'elle s'appelle Charlotte. Voilà.
0: — Charlotte a dit « Tourner avec Yvan, ça a été les expériences les plus intenses que j'ai eues ». Yvan, il a un génie de liberté qu'il a obtenu en réalisant ce film. Alors, pourquoi le fait de réaliser et jouer en même temps t'a apporté plus de liberté en tant qu'acteur
1: bah Parce que j'étais pas... il euh, n'y avait pas quelqu'un qui me regardait. Ça veut dire que je n'étais pas jugé par un autre metteur en scène. Je pouvais dire ce que je voulais, quand je voulais, euh, improviser, euh, je me suis senti totalement libre... Effectivement, quand on arrive sur le film de quelqu'un, il a écrit un texte, on dit son texte, euh, on fait ce qu'il nous demande, il va, on va de là à là, bon, des fois on n'est pas d'accord, on discute, etc. Mais c'est son film. Là, c'était le mien. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Et donc, euh, ça a été une... D'ailleurs, je me suis dit que quand on, on, on fait l'acteur, il faudrait le faire à chaque fois comme ça, même pour quelqu'un d'autre. Il faut s'en foutre, il faut être capable de, de, de faire tout ce qui vous passe par la tête euh, au moment où les choses arrivent. Il n'y a aucune raison de se freiner, de se frustrer, de ne pas tenter, de ne pas essayer. Donc, euh, me retrouver devant ma propre caméra, euh, ça m'a libéré de beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup amusé, surtout.
0: Alors, Charlotte a dit aussi que quand tu la diriges, es très chiant, très exigeant, très dur, particulièrement avec elle qu'elle a même du mal à sentir que tu es satisfait de son travail. Alors, quelque chose à dire pour ta défense
1: <rire> euh, Elle le vit comme ça. <rire> je sais pas. Y a, je, moi, j'ai l'impression que je suis euh, le même avec tous les acteurs. Euh, dans mon avant-dernier film, pour le coup, puisque j'en ai tourné un autre depuis, mais qui n'est pas encore sorti, mais dans Les choses humaines, j'ai tourné avec mon fils euh, euh, j'étais aussi dur avec lui qu'avec charlotte et qu'avec tous les autres acteurs euh, alors peut-être que peut-être que euh, à un moment sur le plateau euh, c'est moi le chef <rire> elle le vit mal vous <rire> c'est un peu ça
0: d'accord en 2003 tu tu as fait ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants mm -hmm. Euh, deux ans après Ma Femme est une actrice, avec toujours donc avec toi, Charlotte, Alain Chabat, Emmanuel Seignet et Alain Cohen. Euh, ça raconte l'histoire de Vincent, la quarantaine, qui a tout pour être heureux. Comblé par son travail, il vit avec Gabriel, sa femme qu'il adore, et Antoine, leur fils. Mais la crise de la quarantaine n'est pas loin et Vincent se pose des questions sur sa vie de couple. Il y a des scènes de comédie vraiment hilarantes. Ça pourrait, mais ça n'est pas la suite de « Ma femme est une actrice ». Les personnages sont, sont différents. Et puis, ils s'appellent différemment. Ils ont d'autres métiers, etc. Euh, pourquoi tu as mis cette distance supplémentaire en changeant la caractérisation de tes
1: personnages Parce que ce plus les mêmes. Ce n'est pas la même histoire. Ça ne parlait pas des mêmes choses. C'est un autre film. Et tu avais au départ euh,
0: pas du tout envie de jouer dans le film Tu voulais te concentrer mais Même sur « Ma femme est
1: une actrice », en fait. D'accord. Sur « Ma femme est une actrice », j'ai proposé le film à un acteur qui m'a dit non, j'ai proposé le film à un autre acteur qui m'a dit non. Je me suis dit « Bon, bah maintenant, je vais le jouer moi, quoi. Je vais, je vais arrêter de me faire chier.
0: » On peut euh, encore une fois saluer la réalisation hein, euh, très inventive à Fleur de peau. Il, il y a une dimension différente par rapport à « Ma femme est une actrice », il y a une dimension onirique par moment, comme cette scène qui est assez culte hein, entre Johnny Depp et Charlotte. Tu peux nous parler un peu de cette scène qui est un moment un peu à part dans le film
1: je cherchais comment raconter l'histoire d'une femme donc, qui n'est pas forcément heureuse chez elle et qui va, euh, par une apparition tout d'un coup, euh, entrevoir peut-être autre chose. Alors je cherchais, je cherchais, je cherchais. Et, et je me suis dit, à l'époque, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et à l'époque aussi, il y avait un magasin qui s'appelait Virgin Megastore. Et, euh, et on pouvait écouter de la musique. Euh, maintenant, c'est génial, on a tout sur le téléphone, on peut taper, les nouveautés, les machins, les trucs, on vous propose des choses, mais avant, non. Avant, on allait, il y avait des bornes avec des casques, et on, écout on écoutait des nouveautés. Et donc, j'ai imaginé une scène où une fille, cette fille, écoute de la musique, et puis tout d'un coup, un, un type arrive, parce qu'il y avait des bornes avec deux casques, et qu'un type arrive, et qu'il écoute la même musique, et qu'il y avait, tout d'un coup, cette scène pouvait se passer comme ça, où elle flash sur ce gars à côté d'elle et une espèce de moment entre eux alors, écoutant la même musique euh, donc euh, l'idée est venue comme ça
0: voilà. c'est une très très belle scène, très réussie bah, merci. je suis sûr que Johnny Depp l'a mis dans sa bande démo parce que... ouais. <rire> en 2008 tu réalises deux segments d'un du, film américain à Sketch, New York and Love You euh, tu diriges Chris Cooper Robin Ray, Penn et Ethan Hawke entre autres c'est un bon souvenir Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure américaine
1: Très très bon souvenir. Très bon souvenir euh, parce que voilà, j'étais jeune, j'étais à New York, je tournais sur les trottoirs de New York avec des acteurs américains, j'étais là où je voulais être. voilà. Mais c'était une expérience assez... Euh, assez... Enfin non, c'était génial, en plus j'ai tourné la nuit... Donc je me souviens à la fin de la nuit de tournage, rentrant à mon hôtel, regardant le ciel de New York, les gratte-ciel, etc. C'était un rêve qui se réalisait. C'était en fait. un peu un rêve qui se réalisait. Et puis, et puis, et puis, puis c'était amusant à faire parce qu'il y avait énormément de metteurs en scène. Chacun réalisait un, un film. D'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit trois scénarios pour qu'ils en choisissent un. Et en fait, ils, ils en ont éliminé un, mais ils n'arrivaient pas à se départager des avec les deux autres, donc ils m'ont demandé si je pouvais tourner les deux autres. Mais chaque metteur en scène avait deux jours pour tourner un film, et donc moi, j'avais deux jours pour en tourner deux. Donc j'ai fait les deux, mais les deux sont restés au montage. Euh, et, euh, et ce qui y avait d'extraordinaire, c'est qu'après, on montait tous au même endroit. Euh, donc j'ai croisé des gens qui, ont, qui faisaient leurs films, eux aussi, et c'était marrant de se les montrer, d'échanger, de parler. Euh, voilà, c'était une expérience super.
0: En 2012, Do Not Disturb, remake du film américain Hump Day. L'histoire d'un pari entre deux potes hétérosexuels, toi et François Cluzet, qui se lancent le défi de coucher ensemble devant une caméra à l'occasion d'un festival de films gays amateurs. Pourquoi tu as eu envie de faire le remake de ce film
1: Est-ce que je peux être totalement sincère Ah mais s'il te plaît. UGC est venu me voir pour faire le remake de ce film. J'ai dit non, m'intéresse pas. Je crois que j'avais un autre projet en plus à moi. Une semaine après, ils sont revenus en augmentant mon salaire. J'ai dit non, ne m'intéresse pas. Une semaine après, ils m'ont augmenté mon salaire considérablement. J'ai tenté un pari, je me suis dit je vais dire non encore. Mmh. Pour voir jusqu'où ils vont. Et j'avoue, ils sont montés très très haut. Et je ne pouvais plus refuser. C'était c'était euh, c'était pas possible de refuser. Donc j'ai fait ce film en très peu de jours, pour beaucoup d'argent donc. Mais, euh, mais ça m'a amusé quand même. C'était amusant de faire un film que je n'avais pas écrit, de me retrouver, malgré tout il y avait quand même des choses intéressantes, de me retrouver dans la position d'un réalisateur qui tourne un film qu'il n'a pas écrit, euh, C'était très amusant à faire, mais je reconnais euh, bon, voilà la vraie raison quoi. Mmh. Voilà. D'accord. Je suis pas honte du film. J'ai un peu honte du sujet du film. Euh, je comprends pas très bien ce que ça raconte, mais mais, mais parce qu'il y a quand après, même
0: une grande question qui plane sur tout le film, c'est euh, ouais, mais en non, quoi, voilà.
1: Ça a amusé beaucoup UGC quoi, voilà.
0: En 2016, tu réalises un film à sketch qui s'appelle « Ils sont partout mmh. ». Alors on a tendance à penser « Ils sont partout les juifs », mais là non, hein, ils sont partout les antisémites. Au casting, on retrouve Benoît Paul Vord, Valérie Bonneton, Danny Boone, Charlotte Gainsbourg, Grégory Gadebois et Denis Podalides, Gilles Lelouch et François Damiens. Ça fait un peu penser par sa construction au film de Woody Allen « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe ». Là, ça aurait pu s'appeler euh, « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les juifs ». C'était mon titre
1: de travail d'ailleurs.
0: Magnifique. Tu t'interroges donc sur tes origines juives. Tu as dit ce sont les antisémites qui font de moi un juif. Pourquoi
1: ben Parce que moi, je ne vois pas la différence qu'il y a entre moi et n'importe quel garçon pas juif dans cette salle. J'en vois aucune. Euh, la seule différence, c'est que moi, on me regarde comme juif. Voilà. Donc, j'avais envie de faire un film là-dessus. Ça veut dire... Euh, s'interrogeait vraiment sur les clichés antisémites, euh, voilà. Bon après évidemment il euh, y avait un climat, il euh, y avait un antisémitisme qui grondait, qui était beaucoup moins euh, affirmé que que, que que quelques années après. En tout cas, j'ai fait ce film. Bizarrement, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui montait et euh, et le jour où j'avais rendez-vous chez France Télévisions pour, pour obtenir des financements de France Télévisions, il y avait la prise d'otage de lhyper euh, J'ai cru que ça allait me donner raison. J'avais envie de dire à la patronne de France Télévisions « Vous voyez !» Et ça a effrayé tout le monde. Moi, j'avais écrit une espèce de comédie, un film à sketch, pour essayer de rigoler un peu de ça. Sauf que c'est arrivé dans un contexte terrible. En plus, pendant le montage, il y a eu le Bataclan, juste avant la sortie, etc. Donc le film est arrivé à un moment où, euh, où le sujet était, était compliqué pour beaucoup de monde. Voilà.
0: Alors, ce, ce, les sketchs, ils sont entrecoupés de scènes où tu, tu parles à ton psy. Hein, la, la frontière entre la fiction et la réalité, je pense, a jamais été aussi fine. Hein, euh, même si tu pousses toujours un petit peu plus loin euh, pour la comédie, parce que ça m'étonnerait que tu connaisses le nombre de juifs qu'il y a dans chaque pays. Je m'en souviens plus. <rire> euh, C'est un peu toi, ce personnage qui voit des antisémites partout.
1: Oui, enfin, c'était un peu moins exagéré. Pour le, J'avais besoin d'un personnage un peu obsédé par ça, qui ne voit que ça, qui est terrifié par ça, etc. C'était quand même ce personnage, une espèce de, de caricature de moi.
0: La présidente de la Société israélienne de recherche sur l'humour, Ari Sauver, alors là écoute bien, parce qu'après je vais te poser une question, a dit de ton film, la dimension critique du film risque de ne pas susciter de réaction d'empathie. En passant en revue les clichés antisémites, Yvan Attal tend au public un miroir peu flatteur. Regardez comment vous nous percevez. Et dans le cas de la France, ce n'est guère rassurant. Dans sa position de réalisateur, comme sur le divan, Yvan Attal ne véhicule pas l'image du juif en situation de faiblesse, il se révolte. Et assène au spectateurs le message choc, c'est vous qui n'êtes pas normaux. Un message courageux qui peut ne pas plaire à tous. Qu'est-ce que tu penses
1: de cette analyse je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris, mais si je comprends bien ce qu'elle veut dire, euh, je crois qu'elle veut dire qu'on aime bien les Juifs tant que ce sont des victimes. Mais dès que les Juifs se révoltent, ça fait un peu plus chier. Voilà. Je crois que c'est ça qu'elle dit. Ça veut dire que tant qu'on regarde les Juifs comme des pauvres opprimés par les nazis ou par je ne sais pas qui... Mais dès que les juifs se défendent, à ce moment-là, on a un peu moins d'empathie pour eux. C'est peut-être ce qu'elle veut dire, je crois, si j'ai bien compris. Oui, oui. Enfin, en... tout à fait sûr. Entre, ça autre, entre autres. Ça a mal commencé. <rire> entre
0: autres. Mais tu penses que c'est pour ça que le film n'a pas trouvé son public en salle
1: Non, mais le film n'a pas. D'abord, je n'ai pas fait ce film pour faire des entrées. C'est sûr et certain. Je ne je... je... me suis pas attaqué à ce sujet en me disant je vais faire un film euh... normal. Je ne sais pas comment dire. S'attaquer à un sujet aussi délicat, euh, c'est parce que j'avais envie de parler de ça, euh, mais je ne m'attendais pas à, à faire le succès de Taxi ou d'autant ou emporte le vent quoi. Bon. Je savais bien que c'était un film problématique et délicat. Donc, euh, l'échec le, le, commercial du film ne m'a pas du tout, du tout étonné. Euh, mais en revanche euh, à l'époque c'était le début de Netflix et le, la veille de la sortie Netflix a acheté le film pour le monde entier
0: il y est toujours d'ailleurs si et vous l'avez pas vu
1: il est toujours sur Netflix depuis 6 ou 7 ans et euh, ça a sauvé le producteur euh, de l'échec du film
0: alors en 2017 tu enchaînes avec euh, Le Brio Mmh. ton plus grand succès euh, en tant que réalisateur jusqu'à présent plus d'un million d'entrées avec Daniel Vouteuil et Camélia Jordana qui a reçu le César du meilleur espoir pour ce rôle ça parle d'un professeur de droit connu pour ses provocations racistes qui doit former une jeune banlieusarde d'origine maghrébine qui l'a publiquement humiliée à un concours d'éloquence pour sauver son image et éviter d'être envoyé en s'appuyant sur Schopenhauer il va lui apprendre les différents stratagèmes qui permettent de toujours avoir raison une comédie anti-préjugés et pro-intégration, une comédie politico-sociale engagée, mais en même temps drôle et légère. Est-ce que tu penses que le cinéma a un rôle politique à jouer Oui. D'accord. <rire> le message principal du film est qu'il n'y a pas de fatalité, que l'on peut s'améliorer chaque jour, et cela peu importe si on a grandi en banlieue ou dans les beaux quartiers. Tu as d'ailleurs dit... Le film raconte qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'il faut arrêter de se poser comme victime. C'est quelque chose qu'on t'a transmis ou tu l'as compris avec l'expérience
1: L'histoire de cette fille, c'est mon histoire, en fait. C'est un peu là où je voulais en venir. J'ai grandi dans une banlieue avec des parents qui n'avaient pas d'argent, qui ne faisaient pas de cinéma, euh, chez qui euh, euh, le souci de boucler la fin du mois euh, les empêchait absolument de d'aller de, acheter des disques, aller au théâtre, aller au cinéma, même s'ils me mettaient au cinéma parce que c'était moins cher de payer une place de cinéma permanent, en plus. Euh, C'est-à-dire, à, à l'époque, une place de cinéma, ça coûtait 4 francs, je crois, hein, au Gémini à Créteil. c'était pas le prix d'une femme pour me garder ou d'une garderie qu'il fallait payer tous les mois, etc. Bon. Peu importe. Donc, j'ai grandi dans une famille euh, où rien ne me prédestinait à faire du cinéma et... Voilà, on ne m'a pas fait écouter de musique, on ne m'a pas montré des films directement à la maison, on ne m'a pas amené à l'opéra, on ne m'a pas fait lire des livres. Voilà, et donc du coup, euh, j'avais envie de parler de ça. Je, je suis persuadé que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de déterminisme social. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est à un endroit qu'on a les pieds cloués au sol et qu'on est obligé et condamné à rester toute sa vie au même endroit. Voilà. Ça touche.
0: En 2019, euh, Mon Chien Stupide, Stupide l'adaptation d'un roman de John Fante, entre la comédie italienne et Woody Allen, encore une fois. Euh, on va écouter un, un tout petit morceau.
1: Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre homme comme moi, il a fait un bon film, puis après il a essayé d'en refaire un, puis il n'arrive pas.
0: <rire> il y a aussi, ces, ces, il met euh, tous ses problèmes sur le dos de ses de enfants, de sa famille, qui lui bouffe son temps, qui, et il va arriver à un chien dans sa vie, un gros chien qui va un petit peu mettre le feu aux poudres et, et exploser tout ça. Le, le projet d'adaptation remonte à une vingtaine d'années avant le film. Il y avait Claude Berry, dont tu parlais tout à l'heure, qui, qui t'avait proposé... Euh, de le réaliser parce qu'au départ il devait se faire en anglais avec Peter Falk, lui il ne parlait pas assez bien en anglais et à l'époque tu avais refusé de le faire. Pourquoi euh,
1: Parce que je crois que j'avais rien compris au bouquin. J'avais 30 ans et j'avais pas encore euh, des enfants. Euh, voilà, il... alors c'est vrai que c'était 30 ans, il avait au casting Peter Falk et Gina Roland euh, et voilà, il fallait partir. Euh à Los Angeles, pour aller faire ce film en anglais. Encore une fois, ce n'est pas ma langue, ce n'est pas mon pays. Et là, non seulement je ne comprenais pas vraiment bien l'anglais ni le pays, euh, mais en plus, je n'étais pas à cet endroit. Ça veut dire le cynisme de ce type, euh, son aigreur, euh, le fait qu'il en veuille euh, à tout le monde autour de lui, etc. Je, je crois que je ne comprenais pas vraiment euh, encore euh, l'humour et je n'étais pas touché par, euh, par ce personnage. Et le hasard a fait que 20 ans ou 30 ans après, on, on me l'a reproposé euh, pour le faire ici. Et là, en relisant le livre, euh, je me souviens d'un été où, où j'étais avec ma femme et mes enfants et, et je lisais le livre et, et je reconnaissais tout le monde. Quoi. Ma femme vieille, mes enfants qui me cassent les couilles... Euh, c'est de l'humour. Il y a ma petite fille dans la salle. Mais là, tout d'un coup, j'ai pu m'identifier à ce personnage. Ça m'a fait beaucoup rire. Et il est même possible, puisqu'on m'a demandé, là, je pense que si des choses se concrétisent, je n'hésiterai pas, mais on m'a demandé de faire un remake américain du
0: film. Du film, magnifique. Tu, tu, tu le disais, même si c'est une adaptation, tu flirtes encore une fois avec l'autofiction, parce qu'on peut facilement vous identifier à vos personnages. Tu, tu as mis dans le film, de même d'ailleurs, de véritables images d'archives, hein, de Charlotte à 20 ans, on, on la voit même s'occuper d'un bébé, euh, c'est assez troublant, hein. et, et tu as dit je, je ne fais pas ce film pour parler de moi, c'est une adaptation, J'ai pas l'impression de montrer ma vie, et pourtant Charlotte a dit c'est un film sincère, qui dit des choses de nous deux Yvan n'a pas mis beaucoup de filtres, il a été assez loin, il a été assez courageux, alors qui dit la vérité
1: On dit tous les deux la vérité. Ça veut dire que quand on fait un film, le film parle forcément de vous, quoi qu'il arrive. On ne fait jamais un film, à part Do Not Disturb. <rire> on ne fait jamais un film qui a, avec lequel on ne sent pas une proximité ou, ou une intimité, quelque chose qui vous parle. Que ce soit un sujet politique ou que ce soit une histoire d'amour. Que... Donc forcément, vous mettez des choses de vous. Euh, mais c'est pas moi qui ai écrit ce livre. Euh, et à un moment, effectivement, il y a une scène où euh, il est très content de voir chaque enfant se casser de la maison. Il, il fait un, un compte, il fait un décompte. Il en a 4, 4 moins 1, ça fait 3, 4 moins 2, 4 moins 1. Et enfin, tout le monde s'est cassé. Il finit par s'engueuler avec sa femme, sa femme se casse. Il se retrouve tout seul avec son chien, et même le chien disparaît. Et là, ce type se retrouve seul alors qu'il a prétendu rêver de cette solitude. Pendant tout le film, il se plaint de toute cette famille de qui qui supporte plus. Euh, il, il dit d'ailleurs qu'il n'arrive plus à travailler, qu'il n'arrive plus à écrire parce que ça lui bouffe la tête de s'occuper de cette famille. Et là, tout d'un coup, il se retrouve tout seul et il se met à écrire. Et quand il se met à écrire, il réalise à quel point sa femme ses enfants lui manquent. Et donc il y a effectivement une séquence où il raconte sa vie, d'ailleurs. Euh, c'est ça le livre qu'il écrit. Il parle de ça. Et donc euh, on, on voit des images, on voit des images de, ses, de son bonheur passé. Alors c'est difficile, euh, je me suis servi d'images de, de ma vie à moi. Mais si j'avais pu tourner, enfin, d'ailleurs j'ai utilisé, j'ai demandé aux jeunes acteurs, qui jouaient mes enfants, de me filer des films à eux, aussi enfants. Ça veut dire, les gens ont reconnu Charlotte, mais il y avait des images de tous ces jeunes acteurs qui ont été filmés par leurs parents depuis leur naissance, jusqu'au moment où on tournait. Et j'ai fait, j'ai pioché pour, pour montrer euh, voilà, que le temps était passé, euh, etc. Mais donc, j'ai forcément utilisé aussi des images de ma propre vie. Donc, il y a ce moment où, où il y a toutes ces images qui défilent dans sa tête, mais le, le, le principe euh, est, est totalement euh, comment dire, narratif c'est pas du tout une envie, moi de montrer euh, euh, des images de mes, de mes petits films de vacances ou, ou de Charlotte euh, euh, avec nos enfants, etc si j'avais pu mettre ça en scène je l'aurais fait mais c'est imp impossible de, de, de trop, de, enfin c'était difficile d'aller filmer Charlotte à 20 ans elle avait 50, bon, alors euh, à moins de grands trucages, etc. On n'a pas les moyens de faire tout ça. Mais donc, et puis, c'était amusant d'avoir cette texture d'image, ces vieilles images. Mais ça ne voulait pas dire... Ce n'était pas une chose impudique, c'était pour raconter le bonheur passé. Donc, il y avait des images, certes, de ma vie passée avec Charlotte, mais de la vie de tous ces acteurs enfants.
0: Je voudrais qu'on parle d'une scène formidable où où tu fumes un joint avec Charlotte mm -hmm. moi je trouve personnellement que c'est dans ce genre de scène qu'on voit les grands acteurs euh, parce qu'on pourrait penser que vous avez vraiment fumé <rire> comment on travaille une scène comme celle-là, comment, comment tu trouves l'ivresse
1: j'avoue que j'avais bu un coup <rire> d'accord j'avoue que j'avais bu un coup mais ça fait pas euh, ça fait pas la scène ça veut dire que euh, il y a aussi la complicité avec Charlotte. C'était facile de trouver ce fou rire avec elle. Ça veut dire que, alors que ça tournait, euh, je pouvais dire un tas de choses qui n'avaient rien à voir avec la scène euh, pour nous amuser. Et puis, dès que le fou rire était déclenché, le vrai fou rire, à ce moment-là, on s'est mis à dire le texte mmh. de la scène. Parce que je voulais un vrai fou rire. Quoi. Euh, et effectivement, je, je, je sais que dans la scène, je pleure de rire vraiment. Quoi. Je m'essuie les larmes Tellement ouais, je rigole. Mais, euh, mais en fait, c'est... En fin de compte, c'est comme ça que font tous les acteurs. On se met en condition. Là, c'était un peu plus facile parce que il euh, y avait Charlotte avec moi et qu'on a une complicité de, de quelques années maintenant. Donc c'était facile. Enfin facile, mais de en même temps, il y a une équipe autour de nous. Euh, mais d'ailleurs, je crois que tout le monde se marrait euh, quand on tournait la scène.
0: Alors on va passer à ton dernier film à ce jour. Ouais. Euh, puisque tu en as fait un autre mais il n'est pas encore sorti en 2021 les choses humaines ton premier film dramatique mmh. un jeune homme issu d'un milieu bourgeois est accusé de viol par la fille du compagnon de sa mère issue quant à elle d'un milieu juif orthodoxe plus modeste elle l'accuse il nie qui est- il qui est elle est-ce qu'ils disent la vérité est-ce que seulement il y a une vérité? Tu as dit, j'ai eu un plaisir immense à changer de registre. C'est quoi la différence entre réaliser une comédie et un drame
1: euh, En réalité, il n'y en a pas. Ça veut dire que quand on s'attaque à une histoire, il y a toujours euh, des questions euh, spécifiques à cette histoire. Comment on va la filmer Comment on va la raconter Les questions restent les mêmes. Les réponses ne sont pas les mêmes. Voilà. Quand on quand on filme, on cherche toujours une vérité. Voilà, On cherche à raconter une scène, une histoire... Euh, de coller au personnage, de se poser les questions vraiment de ce qu'on raconte. En réalité, il n'y a, y a aucune, euh, aucune différence. On a des objectifs, une caméra euh, et les mêmes outils pour faire un film. Donc, en fait, il n'y en a pas. Il faut juste se demander euh, au moment de, du, de la préparation du film, quel film on fait et se poser les bonnes questions pour tenter d'avoir les bonnes réponses. Mais en réalité, on se pose toujours les mêmes questions.
0: Alors le film est adapté du roman de Karine Thuil, hein, ça parle de la culture du viol, de la zone grise du consentement, un sujet brûlant. C'est aussi une réflexion sur la complexité des sentiments humains, le sens de la vérité et notre habilité à juger autrui. Tu poses les questions et c'est au spectateur de se faire son opinion, comme les jurés dans la peau desquels tu nous places lors du procès. La construction dramatique est en trois parties, lui, elle, le procès. Pourquoi tu as choisi cette construction
1: bah parce que, en fait, quand j'ai lu le livre, euh, euh, comme je suis le père de garçon et de fille, je me suis identifié aux parents du garçon et aux parents de la fille. Euh, et j'arrivais n'arrivais pas à choisir mon camp, à trancher, à me dire qui a raison. Si j'étais le père de cette fille, je serais dans le même état que le père de cette fille dans le film ou dans le livre. Et si je suis le père de ce garçon, je serais pareil, dans le même état et avec les mêmes arguments que le père de ce garçon dans le film. Et du coup, euh, en réfléchissant au film, euh, je ne sais pas, c'est venu spontanément. Je me suis dit, qui est ce garçon Qui est cette fille Et puis à un moment, ils se rencontrent, il se passe ce qui se passe. Et puis ça va les conduire au tribunal.
0: Alors le procès entrecoupé de flashbacks qui montre ce qui s'est passé ce soir-là, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le fameux local à poubelle où s'est déroulé le,
1: Les le viol. Les faits. Les faits.
0: Le Alors, parce que tu as dit, euh, oui, Mila est bien victime de viol, il n'y a jamais eu de doute à ce sujet. Ouais. Pour, parce qu'en plus, tu termines vraiment sur, euh, sur son traumatisme, elle sort du... Mm -hmm. on termine là-dessus. Mm -hmm. Et pourtant, j'ai vu que tu avais hésité au montage, que tu avais eu la tentation de faire une fin euh, plus ambiguë.
1: En fait, euh, euh, le, film, euh, le film est compliqué parce qu'il est très nuancé. Ça veut dire qu'effectivement, on voit la douleur de cette fille, on comprend qu'elle euh, ne ment pas, mais on voit le trouble dans lequel est ce garçon qui est persuadé. Et je le crois aussi qu'il ne l'a pas violé. Ça veut dire, je le crois lui, pensant qu'il ne l'a pas violé. Euh, et du coup, euh, le film ne donne jamais de réponse. Et à la fin, effectivement, il rentre dans un local poubelle. Et c'était très tentant euh, de finir là, de finir sur la porte qui se referme, la caméra qui avance et stop. Euh, parce que c'était, je pense, un geste cinématographique plus fort. Naturellement, le montage faisait que le film s'arrêtait là. D'ailleurs, mais ce n'est pas ce que j'avais écrit dans le scénario, il y avait écrit que la porte se réouvrait, que le garçon sortait, et puis que la fille sortait et qu'on finissait sur son visage dévasté. Mais quand je suis arrivé au montage, c'est vrai que cette coupe était naturelle. Et quand j'ai montré le film la première fois, je suis allé jusqu'au bout. Et pratiquement tout le monde, les, notamment les distributeurs, Gaumont, m'ont dit, euh, mais il faut couper avant. Et donc j'ai coupé avant. Et après, euh, je revois le film et je me dis, il manque quand même quelque chose. Donc je le remets. Et puis d'autres gens voient le film et me disent... Il faut couper. C'est vrai que le film s'arrête là, ça donne pas de réponse. Et, euh, et en fait, euh, je, sincèrement, je n'arrivais pas à prendre de décision. Euh, à la fois, j'étais vraiment partagé entre le sens que je voulais donner aux choses et le geste de cinéma. Ça veut dire le montage naturel. Et donc, j'ai fini par opter pour celui-là. Et on a montré le film et euh, pour des festivals. Et quand on l'a montré pour le festival de Venise, les gens étaient en colère après le film. Le sélectionneur, etc. Et la distributrice a eu l'intelligence de dire « Attends, 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 tu n'as pas vu le film avec la fin d'Yvan. » Et on lui a remontré le film avec cette fille qui sort de là en fait je pense que ça alors d'abord j'étais très content parce que moi, j'avais donc on a montré le film avec cette version là au festival de Venise mais après on m'a demandé ce que je voulais faire pour la sortie du film, pour moi il n'était plus question de toucher le film euh, et qu'en plus c'était ça que je voulais vraiment raconter mais je pense que le, le film est sorti à un moment et ça n'a pas changé les débats sont toujours euh, brûlants autour de ce sujet. Euh, et donc, euh, il ne fallait pas être ambigu. Voilà. Il ne fallait pas être ambigu, parce que le film l'est trop jusqu'à la fin. Euh, et du coup, euh, il fallait quand même euh, que euh, il fallait quand même se positionner. Il fallait quand même dire quelque chose. Et en fait, ne pas dire ça c'était peut-être aller dans le sens de certains, parce que moi, je ne pense pas, mais c'était quand même aller dans le sens de certains qui pensaient que je voulais absolument raconter que cette fille disait n'importe quoi. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et je ne voulais pas, même avec cette fin où la porte ne s'ouvre pas sur elle à la fin, je ne pense pas que le film disait ça, mais ça leur donnait matière à polémiquer. Voilà. Et avec cette porte qui s'ouvre et elle qui sort, il y a, y a il n'y a plus de doute sur sa version à elle. Voilà.
0: Alors, tu as confié le rôle du jeune homme à ton fils Ben, mm -hmm. qui est excellent. Tu as tout de suite pensé à lui euh, Oui, tout de suite, d'accord, dès la lecture du roman.
1: Oui, dès la lecture du roman. Euh, D'abord, j'avais tourné un peu avec lui dans Mon chien stupide. Tout à fait. Euh, ça, en revanche, j'ai accepté qu'il fasse des essais parce que le roman l'avait fait beaucoup rire. C'est un roman qu'il aimait, lui, euh, parce qu'il s'est totalement identifié à un hein, des personnages qui fume des joints toute la journée. Euh, même si depuis, il s'est arrêté. Ce qui me rend très fier et qui me rassure beaucoup, parce qu'il avait une grosse, grosse, grosse consommation. Donc, il a voulu passer des essais. Et donc, je lui ai fait passer des essais au même titre qu'un tas d'acteurs. Et j'avais du mal à admettre qu'il était bien, parce que j'avais peur de caster mon propre fils dans mon film et la directrice de casting, le producteur et tous les gens qui voyaient les essais m'ont dit, mais enfin, c'est évident, quoi. Euh, et moi, je voulais pas voir cette évidence parce que ça me faisait peur quoi, de tourner avec lui pour un tas de raisons de, de dire voilà, je prends mon fils dans mon film, etc. Bon. mais j'ai fini par le faire parce que c'est vrai qu'il était, il était très bien. Donc, j'ai fini par le casser dans mon chien stupide. En revanche, quand j'ai lu le roman « Des choses humaines », il n'y avait pas de doute, j'avais envie de faire le film avec lui. Et j'ai même envie de faire encore un autre film avec lui. Mais avec mes autres enfants aussi. En fait, on fait des films avec des gens qu'on aime. Donc, à partir du moment où il y a des rôles pour eux, s'il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle. Là, je viens de faire un film, il y avait des rôles pour personne. Euh, voilà, il n'y a personne de ma famille dans mon film. Mais, mais euh, à part moi-même, mais, mais euh... <rire> dit, je dit ne voulais pas jouer dans mon film. Encore une fois. Ouais c'est vrai. Je ne voulais pas jouer dans mon film. Et là, j'ai joué dans mon film pour des raisons économiques. Ça veut dire qu'il n'y avait tellement pas d'argent dans le film que je ne pouvais pas me permettre de donner le premier rôle à un acteur. Comme je vous ai dit qu'à une époque, pour un film, j'avais gagné beaucoup d'argent. Je peux dire que là, j'ai fait un film gratos. Voilà. Euh, parce que ça devient très compliqué de financer euh, le cinéma. Bon, peu importe. Donc on fait des films avec les gens qu'on aime. Donc s'il y a des rôles euh, qui correspondent à des gens que vous aimez, pourquoi vous, vous priver euh, On passe huit semaines euh, d'ailleurs, ces films que j'ai fait avec Charlotte ou avec mon fils, c'est le plus bel album photo que j'ai. Ça veut dire euh, voilà, ça, ça, ça c'est des expériences quand même.
0: Du coup, tu peux nous dire un petit mot sur ton prochain film que tu viens de finir de monter
1: Alors, c'est difficile de, faire, de parler d'un film quand on n'a pas encore compris comment on parlait. Mais j'ai écrit ce scénario avant les choses humaines. J'ai écrit ce scénario après « Mon chien stupide », voulant passer à autre chose. Ça veut dire que je n'avais marre de la comédie. Donc j'ai écrit un film plus noir, une espèce de thriller, euh, c'est l'histoire d'un type qui tue quelqu'un par accident, je ne peux pas vous raconter tous les détails qui tue quelqu'un par accident qui ose pas se dénoncer à la fois par lâcheté mais aussi pour un tas de raisons euh, et c'est les dommages collatéraux et sa culpabilité grandissante de voir toutes les conséquences de cet acte, le mal que ça fait autour de lui Donc, je l'ai tourné avec euh, Canet, Maïwen et marie José Croze et moi-même
0: Très joli casting. Bah, écoute, on attend ça avec impatience. On va, on va donc euh, du coup clore euh, notre entretien là-dessus et on va pouvoir passer aux questions du public. Du coup, si vous avez des questions, bah, vous pouvez euh, lever la main et Salem euh, va vous apporter le micro. Qu'est-ce qu'il y a Une première question. C'est peut-être une question un peu convenue et euh, on va peut-être mettre les pieds dans le plat, mais euh, j'ai senti comme une sorte de le mot est peut-être un peu fort mais d'aigreur envers le cinéma français euh, ou en tout cas l'état dans lequel est le cinéma français aujourd'hui et en tant que mon jeune cinéaste qui arrive là-dedans un peu en, en se posant plein de questions et en se disant est-ce que c'est le cinéma qui me ressemble qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui dans quel état est le cinéma aujourd'hui pour vous français, l'industrie etc et euh,
1: est-ce qu'on peut le sauver ou est-ce qu'il mérite d'être sauvé alors, j'ai aucune aigreur par rapport au cinéma bon, français. Suis... Aucune, aucune, aucune. Et j'adore le cinéma français. Il y a un tas de metteurs en scène, d'acteurs, il y a énormément de talents en France. Je dis juste que le. Quand je dis j'aurais aimé être un, un acteur américain, euh, j'allais dire c'est une blague. C'est pas tout à fait une blague, mais c'est une blague quand même. Et puis, si moi je voulais être un acteur américain, je, je suis sûr que si on pose la question à tous les acteurs de ma génération, c'est le cinéma américain qui leur a donné envie de faire du cinéma. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand moi, j'ai débuté, euh, il y avait encore une énorme, énorme, énorme influence de ce cinéma de la Nouvelle Vague qui m'a intéressé beaucoup plus tard. Mais depuis, je trouve que le cinéma français a beaucoup changé. Ça veut dire que depuis, il y a énormément de gens de ma génération et chez les plus jeunes qui se sont débarrassés un peu des codes de ce cinéma-là. Donc, je ne trouve pas du tout que le cinéma français aujourd'hui soit un cinéma, euh, comment dire, euh, inférieur. Ou... Alors, certes, on ne fait pas des films avec les moyens euh, des Américains. Et je pense que c'est aussi un, un gros problème. Faire un film, ça coûte de l'argent. C'est du temps, c'est de l'argent. On ne peut pas le nier. Alors, en même temps, ce n'est pas que ça. Il faut aussi avoir une vision. Il faut aussi avoir une envie de raconter quelque chose. Et les... Et, mais pour raconter cette chose bien souvent comme on aurait envie de, le, de la raconter euh, ben on n'a pas forcément les mêmes moyens que certains metteurs en scène américains euh, mais je ne trouve pas que le cinéma français soit sauvé parce que je trouve que le cinéma français je le dis le plus sincèrement du monde euh, est un cinéma extraordinaire de diversité de euh, diversité il y a un tas de films qui se font. On a une chance folle de pouvoir faire autant de films. Et encore une fois, il y a des metteurs en scène qui sont arrivés et qui font des films vraiment extraordinaires. Euh, voilà, il se trouve que le cinéma qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est le cinéma américain, mais ça ne veut pas dire... Que j'ai pas découvert d'autres cinémas et notamment le cinéma français que j'ai découvert beaucoup beaucoup plus tard et même cette nouvelle vague qui pendant un temps Moris il y a des films de la nouvelle vague qu'aujourd'hui je trouve extraordinaire. Merci. Bonsoir. Euh, je voulais savoir parce que
0: j'adore à chaque fois euh, les musiques et la bande originale euh, que vous mettez euh, dans vos films et savoir si vous l'avez à l'écriture pendant. Euh... Pendant que vous réalisez, si c'est à la fin, si c'est un peu tout ça.
1: Euh, en fait, euh, quand j'écris, j'écris avec de la musique. Ça m'inspire beaucoup, ça me, donne, ça me permet, euh, comme nous tous, de, de rêver. Quoi. Donc, euh, quand je me mets à écrire, il euh, y a souvent euh, bizarrement deux, trois morceaux qui m'accompagnent. Mais... Je crois que je vais les mettre dans le film et très souvent, je ne les mets pas dans le film. Euh, très souvent, la musique du film se trouve plus tard. Euh, donc, quand on monte un film, on essaye des choses. On met des choses. Et puis, euh, et puis euh, des fois, on a même du mal à s'en débarrasser. C'est problématique. Euh, et des fois, on met des choses qu'on peut garder. Ou, par exemple, moi, j'ai fait plusieurs films où j'aimais beaucoup et au montage, je mettais la musique d'un compositeur que j'aime qui s'appelle Brad Meldo. Et j'ai eu la chance de faire mes films avec lui. Euh, voilà. Dernièrement, par exemple, mon dernier film, euh, c'est la première fois que je trouve un compositeur. Je lui ai donné 10 minutes d'un film. Il m'a envoyé 13 morceaux qui m'ont scotché, qui collent parfaitement au film, qui collent parfaitement aux images. Euh, et du coup, ça m'a donné envie de probablement de retravailler sur mon film d'après avec lui, mais en amont. Ça veut dire de lui donner le scénario et de le laisser composer de la musique. Mais c'est vrai que, comme je suis un musicien frustré, que j'aurais adoré faire de la musique et que je suis dit très mauvais musicien, euh, la musique occupe une place importante. Non seulement parce qu'elle a une, une place importante dans les films, mais elle a, elle a une place importante d'un point de vue narratif dans les films. Tout à l'heure, on expliquait que la musique qui rentrait à tel moment ou à tel moment, elle signifiait des choses. Non seulement il a une importance narrative, mais, mais aussi euh, la musique, ça, ça nous transporte. Euh, donc, euh, pourquoi s'en priver, quoi voilà. Bonsoir. Bonsoir. Euh, en fait, j'ai une question, enfin, deux qui s'entremêlent. Euh, tout d'abord, vous avez dit que pour vous, les films, c'était politique. Euh, alors moi, je suis euh, réserviste israélien, d'armée israélienne. Je suis euh, comédien et, et réalisateur aussi. Et je voulais savoir, est-ce que le fait justement, d'avoir une certaine caractéristique Est-ce qu'il faut accepter le typecast Est-ce qu'il faut euh, prendre ces rôles qui sont
0: euh,
1: on va dire typecastés parce qu'on est juif ou parce qu'on a une certaine différence Et qu'est-ce qui rend ça euh, politique Pourquoi est-ce que le cinéma devrait être politique Je n'ai pas dit que le cinéma devait être politique. À la question, est-ce que le cinéma peut, peut avoir un rôle politique à jouer Oui. Mais il y a des films qu'on peut faire pour des raisons pas du tout politiques on peut faire des films... Euh, ma femme est une actrice, pas un film politique. On peut avoir des films de pur divertissement euh, et que j'adore. Mais aussi, on peut, avec un film, parler de certaines choses qui font réfléchir les gens euh, sur des sujets divers. Mais, mais ce n'est pas une obligation du tout, du tout. Et par rapport à votre deuxième question, hein, je n'avais pas compris typecast, mais j'ai fini par comprendre. Euh malheureusement, euh, on a un emploi. Ça veut dire que les gens vous voient d'une certaine façon et avant que vous n'ayez l'occasion de montrer que vous êtes capable peut-être de jouer des choses différentes, souvent les gens vous emploient euh, pour ce qu'ils voient de vous ou, ou ce que vous dégagez spontanément. Bah, évidemment qu'il faut les faire. Euh, parce que si on les fait pas, on reste chez soi. Donc, autant, autant les faire. Je me souviens, quand j'étais jeune acteur, euh, un de mes premiers castings, c'était pour un film qui s'appelle Lévi et Goliath. Avec, euh, je crois que c'était un film euh, de Gérard Ouri, en Anconina. Avec Anconina. Et on m'a dit qu'il y avait plein de petits rôles. Donc, je suis allé au casting. Et euh, je me souviens de la directrice de casting qui s'appelait Margot Capelier, <rire> qui était une petite dame un peu vieillotte qui m'a dit, est-ce que vous voulez bien me sortir le carton, là Alors, je, je me dirige vers le truc, et c'est un carton il y avait écrit « juif » dessus. Et donc, euh, je dis, là, là, le carton, oui, oui, celui-là, là, avec écrit « juif ». Alors, boum, parce que je crois que Lévi et Goliath, c'était une histoire d'un mariage juif, etc. Et donc, je prends le carton, bam, je le mets sur la table, elle ouvre le carton et elle me dit Regardez, regardez combien j'en ai, regardez toutes ces photos chez lui, chez lui, chez lui. Et elle était très gentille, elle me dit Mais il faut faire autre chose, jeune homme. Continuez à faire des castings, tout ça, mais où vous avez quelque chose de particulier, ou apprenez un autre métier, parce que ça va vous sauver dans la vie tombe surtout moi je pense qu'on est à une période et une époque où il y a tellement de films tellement de séries que si vous avez la chance de vous voir proposer un rôle quel qu'il soit il faut le faire c'est la seule manière euh, peut-être d'avoir la chance dans, de se faire voir voilà absolument Bonsoir j'ai pas vu moi votre premier court métrage. Euh,
0: que Berry a remarqué. Et, et ce qui me marque dans vos films très tôt, c'est la fluidité, le rythme, la maîtrise de votre réalisation. Et ça, vous vous êtes formé ou sur le tas ou c'était, ça, 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 ça vous a semblé facile très tôt, ça? Cette, cette faculté de, de réaliser?
1: Non, parce que, mais, mais c'est jamais facile. Même aujourd'hui, après mon septième ou huitième film, c'est toujours aussi difficile. On se pose toujours la même question. On a peur de pas, de faire un film chiant, de faire un film raté. On rate des films, d'ailleurs. Moi, je pense que il y a toujours dans mes films des scènes euh, que j'aime pas. Il y a toujours des scènes que j'aimerais refaire. J'ai pas l'impression d'avoir fait. Enfin, je sais pas que j'ai pas l'impression, j'en suis sûr. J'ai pas en fait, j'ai pas fait encore un film euh, que j'aime moi de A à Z. Euh, voilà. Donc, c'est toujours difficile de faire un film. Mais non, je suis pas allé à l'école de cinéma. Euh, mais c'est pour ça que Rochand a été important, d'abord parce qu'il m'a donné mon premier rôle au cinéma, parce que sur son film, j'ai rencontré Charlotte et aussi parce que euh, lui avait fait une école de cinéma. Il avait fait l'IDEC et quand j'étais sur son plateau, parce que j'ai fait trois films avec lui comme acteur, euh, euh, je le regardais travailler. J'étais à l'école. Euh, on, on avait des loges... Euh, les autres acteurs allaient dans la loge. Moi, j'ai resté sur le plateau. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je n'arrivais pas à mettre un pied dans la loge. J'étais à côté de la caméra, à côté du combo. Ça m'intéressait de voir comment on fait. Quoi. Euh, et, et puis, euh, puis c'est en regardant les films. C'est en regardant les films des autres qu'on apprend. On se dit comment, comment ils font. Vous avez une scène à tourner, vous regardez les films des autres. Puis un jour, il y a une interview de... il y a une interview de Scorsese... Euh qui m'a aussi euh, libéré de quelque chose. Euh, y il y a un film euh, de Scorsese, Reging Bull, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il y a une scène euh, euh, où De Niro vient rejoindre, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice de Reging Bull. Bon, exactement. Euh, il, vient la, il vient la rejoindre au bord d'une piscine. Il euh, y a un grillage, il est derrière le grillage. Elle arrive de la piscine et ils se parlent tous les deux. Ils ont une longue scène. Et à l'époque, il y avait des il y avait des making-of dans les DVD, etc. Ça ne se fait plus maintenant. Et c'est dommage, parce que, pour tous les gens qui aiment le cinéma, des fois, il y avait des, des, des interviews ou des documents qui nous, qui nous apprenaient énormément de choses sur la fabrication des films. Et il y a Scorsese, qui vraiment, en toute honnêteté, a dit euh, euh, « J'ai pompé cette scène à 15 ans » et il a fait un montage dans le making-of. On voyait la scène avec De Niro et cette actrice, Cathy Moriarty. Moriarty. Et, et et on voyait une scène de, sur les quais entre Brando et Eva Marissin. Et c'était exactement les mêmes valeurs de plan, le même montage. Euh, c'était fou. Et donc, euh, il disait oui, les metteurs en scène s'inspirent des films des autres. Euh... Tu avais piqué
0: un plan Sean Penn hein, aussi Oui.
1: Hein, dans le... Oui, mais je lui ai demandé l'autorisation. Oui, ça c'est classe. Ouais. Je vais demander l'autorisation. Il y a un film, il y a un, dans The Pledge, il y a un film qu'il a fait que j'aime beaucoup. Il y a un plan de Nicholson où il suit Nicholson qui est flou et tout autour de Nicholson c'est net. Et j'avais envie de démarrer le film avec Charlotte, ils se marièrent comme ça, où elle est en boîte de nuit et j'avais envie de la filmer floue et que tous les gens autour, parce que je trouvais que ça donnait une sensation d'être isolé. Euh, voilà. Et quand j'ai je, je eu la chance de le rencontrer. Euh, Plusieurs fois, d'abord parce que j'ai tourné avec lui, sur, euh, avec Sidney Pollack. Charlotte a tourné avec lui sur euh, 21 grammes. Et donc, on se connaissait un peu. J'avais son numéro de téléphone. Alors, je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un plan. Euh, et il m'a dit, te gêne pas parce que je l'ai piqué moi-même. <rire> euh, voilà, mais enfin, il l'a piqué d'une photo. Il y a une photo euh, de Robert Franck où, effectivement, il y a une femme qui est, qui est floue, alors que c'est elle qu'on regarde et, et tout autour d'elle, c'est net. Et euh, mais évidemment qu on, qu on, quand on fait un film on regarde les autres on, regarde, on, on essaye de voir les films qui sont faits un peu dans la même tonalité comment ils sont faits, comment ils sont éclairés après il s'agit pas il s'agit de faire votre film ça veut dire qu'évidemment vous pouvez pas copier non-stop, après c'est du collage ça n'a plus, plus de sens mais ça vous inspire quand même
0: Bonsoir je me suis posé la question après le, votre premier succès et cette espèce de traversée du désert qui a suivi. Je me demandais qu'est-ce qui vous a fait tenir et qu'est-ce qui vous a fait le plus mal éventuellement
1: Je crois que c'est un métier difficile pour tout le monde. C'est un métier qui est frustrant pour tout le monde. On n'a jamais assez de travail, on n'a jamais les rôles qu'on veut on n'a jamais assez d'argent pour faire les films qu'on veut faire, on n'a jamais le succès qu'on veut, même quand ça a du succès. Quand votre film fait 500 000 entrées, vous dites, pourquoi il n'a pas fait 700 Quand il fait 700, pourquoi il n'a pas fait un million Quand il a fait un million, pourquoi il ne dépasse pas un million Donc c'est un métier où on est toujours, 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 toujours dans la frustration, et c'est en ça que c'est un métier difficile. Euh, en tout cas, pour ceux qui sont investis dans dans... dans dans ce métier, qui sont vraiment passionnés. Quoi. Euh, puis en plus, on n'est jamais content de soi. Et puis aussi, euh, et, et ça c'est surtout pour le métier d'acteur, le métier d'acteur, ça tient sur vous. Je crois qu'on a dit ça tout à l'heure, au tout début de notre conversation, je disais que c'est vous, c'est votre tronche, votre voix, votre regard, ce que vous dégagez, les gens euh, vous castent souvent. pour. Donc si vous n'avez pas de rôle, vous pensez que vous n'êtes pas aimé. Un acteur, ça vient toujours à une audition ou à un casting avec une espèce d'envie d'être aimé. Donc, quand vous n'avez pas un rôle, quand vous n'avez pas un rôle une deuxième fois, quand vous n'avez pas un rôle une troisième fois, c'est difficile de se dire autre chose que on m'aime pas, je ne rien, je n'ai pas de talent, etc., etc. Donc, forcément, il y a... Et, et je connais peu de gens pour qui ça a marché tout de suite ou, ou tout le temps. Il y en a quelques-uns. Euh, voilà, après, il y, a des, il y a des injustices, il y a des acteurs qui travaillent parce qu'ils ont la chance. Mais est-ce que c'est vraiment une chance d'être dans des films qui marchent Donc un film qui marche, on vous propose un autre film qui marche, un autre film qui marche, etc. Euh, tout ça est très compliqué, mais à la base, c'est un métier où où il n'y a que des frustrations. Vous n'avez jamais, jamais assez. On ne vous dit jamais assez qu'on vous aime, en fait. Euh, donc, euh, voilà, vous avez 10 nominations au César. Euh, parce qu'on parlait de Clapiche, puisque... As 9. 9. Là, zéro dernièrement, 0 César. César, je suppose qu'il n'était pas content. Mais en même temps, il avait 9 nominations au César. Moi, quand j'ai fait les choses humaines, je l'ai eu mauvaise. J'en ai eu qu'une, pour le scénario. Alors que je pense qu'il méritait d'être sacré le meilleur film de ces 50 dernières années. Euh, pourquoi vous rigolez euh, Mais voilà. Donc on est, on, est toujours, on est toujours frustrés. Et puis, et puis après, la, la vraie traversée du désert, c'était... Euh... D'ailleurs, je pense que c'est là que j'ai fait le pas euh, de passer derrière la caméra après Les Patriotes J'aimais tellement le film euh, que tout ce que je recevais derrière les propositions me paraissait fade. Mais malheureusement, il n'y de... avait pas assez de bons films à cette époque. Alors je lisais un scénario, j'ai dit non, et puis non, et puis non, et puis non, et puis non, et je suis resté deux ans sans travailler. Mais plus je disais non, moins j'en recevais. Et au bout d'un moment, je ne recevais plus rien. Ou je recevais vraiment ce que tout le monde avait refusé. Et donc j'ai commencé à faire ce que tout le monde refusait. Alors ça, c'était catastrophique. Ces films-là, on n'en a pas parlé. Euh, euh, et j'ai fini par me, par me dégoûter moi-même. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une, une traversée. Pendant deux ans après Les Patriotes, c'était compliqué. Mais en même temps, euh, je me suis dit, bah, puisque je n'ai pas ce que je veux, je vais le faire moi-même. Et c'est ça qui m'a encouragé à, à écrire et à, et à passer derrière. Bonsoir. Bonsoir. Je, je vous ai vu dans la pièce de théâtre Le Fils, et euh, vraiment cette pièce m'a bouleversée. Votre interprétation avec Rod Parado était incroyable. Euh, vous pouvez nous en parler, de cette pièce de théâtre, et comment vous avez vécu l'expérience euh, J'adore le théâtre. D'ailleurs, je vais y retourner probablement au mois de septembre. Euh, J'en fais peu parce que je fais des films, mais c'est vrai que comme acteur, j'adore le théâtre parce que euh, parce qu'il y a personne qui vous arrête. Parce que c'est vraiment du jeu pendant une heure et demie ou deux heures. Il n'y a pas un nuage, la pluie, un metteur en scène qui n'est pas content, le son qui déconne, etc. Ça commence. Que ça commence bien ou que ça commence mal, il faut aller au bout. Et donc, c'est vraiment une excitation particulière. Et puis, il y a le public qui est là. Donc, c'est vraiment une chose particulière, le théâtre, que j'aime beaucoup. J'en fais pas assez, mais voilà. Donc, j'y retourne bientôt. Le Fils... Euh, c'était une expérience euh, je l'avoue très compliquée quand j'ai reçu euh, c'était l'histoire euh, je vais être schématique mais c'était l'histoire d'un père qui perdait son fils à la fin de la pièce au cinéma on tourne une scène euh, différente tous les jours ça dure 6, 7, 8 semaines et après on se casse me mettre dans l'état d'un type qui perd son fils tous les soirs pendant 4 mois je pouvais plus voilà, ça a été dur. Au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, j'avais plus du tout envie de jouer la pièce. Euh, je les ai prévenus. Ils ne voulaient pas me remplacer. Euh, et à un moment, je ne pouvais plus. Voilà. Et, et euh, en ce moment, il y a un film, The Sun, au cinéma. Est-ce que vous l'avez vu Pardon, pardon est-ce que vous l'avez vu Et est-ce qu'il vous a plu, le film The Sun, au cinéma Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et, je, et ça m'a plu. Ouais. Okay. Je pense que je suis bien meilleur que Hugh Jackman.
0: <rire>
1: je le dis très sérieusement sans rigoler du tout. <rire> Mais euh, voilà. Bon.
0: Bah ça, c'est une bonne façon de conclure, conclure. ce podcast. Voilà. Le Et cas... pourtant,
1: j'aime Hugh Jackman. <rire> Mais tu te préfères. Mais je me préfère, moi, 100 fois. Et pour terminer, j'ai effectivement été plus touché par votre interprétation avec Rod Parado voilà.
0: que le film. <rire> Et bien voilà, voilà. Bah, c'est bon. Non, on finit beaucoup en conclure. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Yvan. Merci infiniment. Alors, je voudrais juste ajouter que ce podcast a été réalisé avec la collaboration de Erwan Mirabeau pour la partie technique vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, hors promo ciné où j'annoncerai très prochainement mon prochain invité. En attendant portez-vous bien, allez au cinéma